0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 10 giugno 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola particolare attenzione dai tre quotidiani principali del nostro paese è rivolta alle notizie economiche che arrivano dalla banca centrale europea BCE stretta su tassi e bond titola il Corriere della Sera nel taglio centrale e poi poco sotto campeggia la fotografia di Chiara Ferragni e Liliana Segre che ieri si sono incontrate per mettere a punto delle strategie congiunte per coinvolgere i giovani intorno ai temi della memoria storica e farli eh, appunto partecipi del mausoleo della Shoah a Milano la Repubblica tassi, la svolta della BCE fa ripartire lo spread e la stampa svolta BCE sui tassi giù le borse, vedremo nello specifico Cosa significa eh, questa manovra eh, economica, questo cambio di paradigma eh, della Banca Centrale Europea? Libero il conto dello Stato, 5.000 euro per morire. Paralizzato 12 giorni, ottiene il via libera per il suicidio assistito, ma l'ospedale gli chiede di pagare l'intervento per togliersi la vita. E il giornale eh, Occidentali a Morte, Putin da Zar a Boia, condanne capitali, sentenze. Shock per tre volontari il eh, dibattito sulla TV russa. Impicchiamoli o fuciliamoli. Il presidente non finiremo come l'Unione Sovietica. Il fatto quotidiano: riscaldamenti razionati per il prossimo inverno. Questa è la notizia del giornale eh, di Marco Travaglio e i fondi esteri, i sospetti dell'uomo che voleva portare Salvini a Mosca, titola la verità, tutti i segreti dell'avvocato Capuano. E solita vecchia ricetta della BCE per l'Italia, subito sono molti dolori. Anche qui il taglio centrale del giornale diretto da Maurizio Belpietro riguarda la decisione della BCE, il tempo, Zingaretti beffato sulle mascherine l'eredità della pandemia in Regione Lazio condannata a coprire i debiti dell'azienda che non le fornì le protezioni, le società Beneficiaria userà il risarcimento di 4,5 milioni per saldare il conto collente Fratelli d'Italia dai dem gestione ridicola e maldestra così si spreca denaro pubblico questa è una questione locale ma anche nazionale ci riporta a quei giorni della pandemia in cui gli enti locali per assicurarsi le mascherine si rivolsero un po' alla qualunque e a tanti la qualunque sembra essersi rivolto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. Il resto del Carlino porta la notizia già ieri elicottero disperso l'Appelino Tosco Emiliano a bordo. 7 persone e il messaggero Giorgetti l'auto elettrica: un danno per l'industria e nel taglio basso sulla destra viene riportata la notizia della soluzione per i poliziotti Fabio Cortese e in prota del caso Sharabahieva, assoluzione per tutti, giustizia è fatta e anche qui vedremo il sole 24 ore indotto auto SOS delle imprese e ancora il mattino auto elettrica colpo all'Italia, il ministro Giorgetti, la stessa intervista appunto riesce ad Messaggero, sferza eh, sulla decisione del Parlamento europeo di qualche giorno fa di mettere fine ai motori a eh, combustibile. E domani la fine di un'epoca per la BCE e l'inizio dei problemi per l'Italia. E la notizia giornale: due donne uccise da uno stalker a Vicenza col referendum. Fermarli sarà impossibile, ma insomma. Il manifesto a scoppio ritardato, così è la prima pagina dedicata anche qui alla mobilità sostenibile, il ministro Cingolani con i partiti di destra contro la direttiva europea per la messa al bando delle auto a combustione. Il dubbio a tutti gli scettici del sì ai referendum dico ascoltate la mia odissea giudiziaria e capirete l'ex sindaco di Marina di Gioiosa Rocco Femi ha passato 5 lunghi anni in cella ma era innocente. E il foglio, i tribunali del terrore di Putin, anche qui riporta la notizia in, sul taglio centrale in evidenza del, della condanna a morte di tre volontari internazionali eseguita da un tribunale filorusso del Donbass, a venire ultimo fronte ad est. Il Parlamento europeo nel taglio alto sbanda e va fuori strada sull'aborto non è un diritto, ecco, insomma venire eh, sceglie una prima pagina soft sull'aborto anche qui perché il Parlamento Europeo tra le tante cose approvate in seduta plenaria questa settimana a Strasburgo ha posto anche un diciamo, veto significativo sulle non interruzioni indiscriminate all'interno di, di molti paesi dichiarando appunto l'aborto un diritto universale ma vediamo, iniziamo appunto dalle notizie economiche che aggirano un po' più lo scenario e vediamo appunto che cosa a livello economico cambierà con la grande stretta su tassi e bond ce lo racconta appunto il Corriere della Sera con Giuliana Ferraino BCE tassi più alti e stop agli acquisti, lo spread vola a 229 giù la borsa Fine degli acquisti netti di asset per stimolare l'economia dal prossimo 1 luglio e tre settimane dopo il 21 luglio rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse ieri rimasti invariati a meno 0,25 e meno 0,50 per la prima volta al 2011 seguito da un ulteriore Rialzo nella riunione dell'8 settembre, che potrebbe essere addirittura maggiore. Di mezzo punto percentuale, se l'inflazione non si raffredderà, dopo si procederà con un acquisto graduale ma sostenuto. La Banca Centrale Europea all'unanimità inverte la rotta dopo il massiccio piano di stimoli lanciato per contrastare gli effetti della pandemia e avvia la normalizzazione monetaria per frenare la corsa dei prezzi. Con l'inflazione volata giù all'8,1 a maggio, in media nella zona euro, la situazione pare sfuggita di mano a causa del forte rincaro dell'energia per la guerra della Russia all'Ucraina, ma anche per il perdurare degli shock del lato dell'offerta provocato dal perdurante strozzatura delle catene di approvvigionamento per via dei nuovi lockdown decisi nella politica zero Covid in Cina. Sono pochi mesi fa, la Presidente della BCE, Cristina Lagarde, riteneva un rialzo dei tassi quest'anno molto improbabile, invece ce ne saranno almeno due che la banca centrale sia stata spiazzata è evidente dalle nuove stime economiche che correggono drasticamente i valori indicati ora Francoforte valuta che l'inflazione salirà fino al 6,8 quest'anno nella zona euro in media rispetto al 3,3% previsto pochi mesi fa per poi scendere al 3,5 nel 2023 e al 2,1 nel 2024 escludendo energie alimentari l'inflazione sarà pari al 3,3% quanto alla crescita l'aumento del PIL nell'eurozona si fermerà al 2,8 in media quest'anno e poi frenerà al 2,1% nei due anni successivi Faremo in modo che l'inflazione torni al nostro obiettivo del 2% nel medio termine, ha dichiarato Lagarde durante la tradizionale conferenza stampa dopo le decisioni di politica monetaria. Non si tratta solo di un passo ma di un viaggio, ha spiegato, ma quando l'avvocata francese è stata invitata a chiarire le ipotesi circolate nei giorni scorsi di un possibile nuovo scudo antispread per togliere pressione sui titoli di Stato dei paesi periferici più indebitati come Italia e Spagna, la mancanza di dettagli non è stata accolta bene dai mercati e ha spinto ulteriormente al rialzo i rendimenti dopo le tensioni degli ultimi giorni. Lo spread del BTP tedesco e decennale sull'analogo bond si è allargato fino a 229 punti, il livello più alto dal maggio del 2020, mentre il rendimento ha raggiunto il 3,7%. Male anche le borse, Piazza Affari è scesa dell'1,6%, la peggiore in Europa, dove i principali listini hanno finito la seduta in calo. Agli investitori non è bastata la decisione della BCE di continuare a reinvestire i titoli acquistati nell'ambito del programma UP in scadenza del suo portafoglio uh <laughs> per un periodo di tempo prolungato oltre la data in cui inizierà ad aumentare i, i tassi di interesse e quelli del programma PEP legato all'emergenza pandemica almeno fino alla fine del 2024 ecco questa inversione di tendenza rispetto a quello che avviene è avvenuto e avverrà insomma in questo momento anche economicamente complesso chiaramente si aggiunge alle tensioni di questo periodo Beh, chiaramente la presenza di Mario Draghi in questa fase storica è è particolarmente importante all'interno della guida del nostro paese e proprio Draghi ha eh, invitato, ce lo racconta eh, Francesco Malfetano ha invitato un'inversione di tendenze in Europa e una serie di prestiti dagli stati contro il caro Bollette dal vertice dell'Ox di Parigi il Premier rilancia il Sur 2.0 uno strumento a tassi di favore potrebbe convincere i falchi Mario Draghi è quasi pronto, le grandi manovre in vista del Consiglio Europeo del 23 e del 24 giugno vanno già traducendosi in piccoli passi in avanti e se il price cap per il gas russo resta fondamentalmente, nonostante la strada per un accordo è ancora lunga, il Premier spera quantomeno di riuscire a rilanciare sul debito comune tradotto facendo leva sul dovere accantonare la proposta per il tetto al prezzo del gas e soprattutto sull'intesa con Emmanuel Macron, ieri commentata solo con un benissimo affidato a chi gli chiedeva come fosse andato il tete a tet. Draghi è convinto di riuscire a spingere 27 a istituire un nuovo fondo sure o cioè a creare la ad accettare la creazione di un sistema di prestiti europei a tassi di favore simili a quelli voluti dalla primavera del 2020 per sostenere l'occupazione dei singoli stati durante la pandemia, un meccanismo che a differenza di un nuovo Next Generation New risulterebbe più allettante anche per i falchi nord europei perché è privo di contestati finanziamenti sul 2.0 quindi sarebbe la chiave in mano agli stati per frenare l'ascesa del caro bollette senza indebitarsi sul mercato a chiarire la strategia per il consiglio UE è stato ieri tra le righe proprio il premier intervenendo in mattinata allo chateau delle mulette sede delle a Parigi per il discorso di apertura al consiglio ministeriale presieduto dall'Italia Draghi in pratica ha parlato a nuora perché suocera intenda Lo strumento, definito uno strumento simile, aggiunto riferendosi proprio a SHORP 2.0, questa volta è mirato ai paesi più vulnerabili, più spazio per aiutare i propri cittadini in un momento di crisi. Il messaggio è chiaro ed è indirizzato a tutti i paesi dell'Unione. Serve un intervento immediato per stoppare l'inflazione, meglio se congiunto, price cap e sur. Ma da qualche parte bisogna cominciare. I salari, ha affermato davanti a una platea, devono riprendere il loro potere d'acquisto, ma senza creare una spirale ai prezzi salari che risulterebbe in tassi di interesse anche più alti occorre ridurre i prezzi dell'energia e sostenere famiglie e imprese specialmente quelle che si trovano in grande stato di necessità questa, peraltro, secondo Draghi è l'unica azione che contribuirebbe a preservare la stabilità finanziaria in tutta la zona euro, consentendo anche di aumentare il sostegno popolare nei confronti delle sanzioni alla Russia. E proprio rispetto a queste ultime, il Premier ha eh, rivendicato quanto già fatto dai 27 fino a questo momento: l'Unione Europea da sola ha approvato sei pacchetti di sanzioni che hanno dato un duro colpo agli oligarchi vicino al Cremlino e ai settori chiavi dell'economia russa. Ancora non abbastanza in tutta evidenza, specie perché l'azione diplomatica in questa fase sembra ancora non essere in grado di far raggiungere i risultati sperati come mostra il blocco del grano ai porti di Kiev. Dobbiamo sbloccare milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a causa del conflitto, ha rincarato infatti Draghi, ma la missione è possibile solo se il Cremino farà tacere le armi. Dobbiamo offrire al presidente Zelensky le assicurazioni di cui ha bisogno che i porti non saranno attaccati, ha detto davanti al presidente ucraino in collegamento con il Vertice. Il sostegno del premier a Kiev del resto è assoluto anche per quanto riguarda l'ingresso dell'Unione Europea, punto su cui Draghi ha provato ancora una volta a far da sponda con Macron, scontrandosi però con il consueto scetticismo del presidente francese. In ogni caso però la partita aperta con la Commissione Europea che intanto accelera per la prossima settimana e darà un primo parere favorevole al conferimento dell'Ucraina allo dello status di paese candidato ad entrare nell'Unione Europea. Infine Draghi ha dedicato anche un passaggio alla svolta green. Questa situazione di emergenza non deve essere una scusa per tradire i nostri obiettivi climatici, ma la ragione per raddoppiarli. Accelerare la transizione energetica è fondamentale per spostarci verso un modello sostenibile e ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Dobbiamo agevolare l'espansione delle rinnovabili e promuovere ricerca e sviluppo in nuove soluzioni di energie verde e pulita. Questo significa rafforzare la nostra architettura all'idrogeno e sviluppare reti intelligenti e resilienti. E così racconta la giornata di ieri di Mario Draghi e Francesco Malfetano che appunto torna a sterzare i 27 nel trovare soluzioni economiche che allentino sostanzialmente il muro intorno a questi handicap economici che man mano stiamo riscontrando nel nostro cammino nella nostra storia recente perché ovviamente esiste un problema molto grave da questo punto di vista di approvvigionamenti di materie prime dall'altro lato appunto la bce è costretta a avere una stretta sui tassi sull'acquisto dei titoli sui bond di stato appunto e questo diciamo è un problema abbastanza, abbastanza eh, significativo che eh, chiaramente vedrà un altro fronte interno e vedremo che cosa farà accadere intorno anche alle nostre tasche, alla nostra economia nei prossimi mesi. Ma andiamo a vedere un po' di notizie che arrivano appunto dall'estero. Zelensky e la sfida cruciale nel Donbass, i filorussi a morti, tre combattenti stranieri. Lorenzo Cremonesi ci parla da Bakhmut in Donbass, a Sever Donetz, la sfida cruciale. L'incendio dei campi di grano e delle macchie di bosco sulle colline di fronte alle periferie che guardano a nord, verso la zona della battaglia per Severdonex, contribuisce a drammatizzare la scena. Le fiamme sono state attizzate dal bombardamento russo di ieri sera, hanno colpito duro sino all'alba, ma da un paio d'ore si sono calmati, rassicura il militare sul posto di blocco all'inizio della zona urbana. Raggiungiamo la cittadina di Bakhmut da Kramaskov, viaggiando per un'ora su strade assolutamente vuote. Unici mezzi incontrati negli ultimi 40 km, un paio di tir carichi di munizioni pesanti, tre ambulanze e quattro ghiponi militari con le fiancate danneggiate dai proiettili. Appena entrati ecco le rovine del Metric Service, una grande industria meccanica che non aveva mai smesso di lavorare. Un missile era centrato in pieno questa settimana alle 7, non ci sono vittime, ma l'azienda è morta, dice Victor, che è uno degli operai a corsi per cercare di salvare il salvabile. Sono una decina si danno da fare a scavare tra le macerie per raggiungere i depositi sotterranei, ma trovano ben poco, un generatore, qualche tannica di olio e benzina, attrezzi impolverati, una decina di bedoni di vernice. È la decima azienda distrutta dalle bombe russe nel giro di due mesi, dice Victor. Sopraggiunge un'auto della polizia locale, gli agenti scattano foto, non chiedono neppure i documenti. Stanno distruggendo lentamente la nostra città da lontano. Degli 80.000 abitanti originari non ne rimangono che 20.000, per lo più anziani e malati. I morti civili sono decine da marzo e la gente si aspetta il peggio, dice l'agente Nikolai Fedorov. 37 anni, talmente abituato ai rumori della battaglia che quando esso quando sparano le batterie ucraine nascoste qui vicino neppure più abbassa la testa. Sono colpi secchi, vanno direttamente allo stomaco. Ci allontaniamo veloci, gli obbici russi potrebbero rispondere subito cercando di mirare proprio qui attorno. Nel quartiere vicino 24 ore fa è stata centrata la scuola elementare: era un bel edificio rimodernato di recente, adesso rimane in piedi solo la facciata girando sul retro scrive Lorenzo Cremonesi a fare subito chiaro che il missile l'ha letteralmente sventrato nel cortile sono sparsi libri quaderni frammenti di seggio e banchi c'erano alcune decine di sfollati che dormivano nelle cantine mi hanno detto che ne sono morti altri due gli altri non so dove siano finiti dice Maria un'anziana residente in una casetta poco lontano non si vedono tracce di sangue vorremmo che Maria ci raccontasse in un video come è andata ma corre via non vuole essere fotografata qui sono rimasti tanti agenti filorussi se vedono che parlo con i media accidentali potrebbero uccidermi, spiega. Ieri siamo venuti a Bakhmut per cercare di capire come vanno le cose sul fronte più caldo della guerra. Da qui partono le unità che combattono a Sever Donetz una quarantina di chilometri più a est. I soldati lo usano come dormitorio, trasportano i feriti all'ospedale locale, riempiano i serbatoi dei loro mezzi, fanno la spesa nei tre supermarket rimasti aperti, si ordinano uno sharvama, nell'unico chiosco ancora funzionante, ho oh, una paura terribile, ma se andassimo via e arrivassero le colonne russe, temo non potremmo più tornare a casa nostra, confida Maria, la cameriera 23enne. Si respira l'atmosfera testa delle ritrovie che sono già a fronte. Le avanguardie russe sono attestate a meno di 20 km. Lo stesso Zelensky ha definito quella di Siverdonex la sfida cruciale per il futuro del Donbass. E ieri è tornato a chiedere armi pesanti agli alleati occidentali. Cannoni e sanzioni sono un vaccino contro il Covid-22 portato dalla Russia, ha detto. Il prezzo è pesante per i combattenti ucraini. Mikhailo Poldajvik, uno dei più stretti Consiglieri del Presidente alla BBC BBC, ha dichiarato che il loro esercito perde tra i 100 e i 200 soldati al giorno, la stima più alta da parte di un importante ufficiale di Kiev, lo stesso Presidente due settimane fa riteneva che i caduti quotidiani fossero tra i 60 e i 100. Ha però ricordato che i dirigenti ucraini non esitano a enfatizzare le perdite per legittimare le loro richieste di armi occidentali e nel contempo esaltano le capacità di tenuta per tenere alto il morale dei loro soldati e in generale del fronte interno. E infatti, proprio ieri, portavoce del ministero della Difesa ribadivano che le loro truppe avevano riguadagnato terreno a Severdonez, infliggendo perdite gravissime ai russi. Inoltre, la ripresa dell'iniziativa ucraina sul fronte del Kherson nel sud potrebbe costringere Mosca a distogliere bastioni dal Donbass, riducendo la pressione. Le nostre perdite sono terribili, nella mia unità in 48 ore sono godute oltre 40 uomini, su meno di 500, spiega Vitali, ufficiale tenentottenne del 131 battaglione anticarro, incontrato all'entrata dell'ospedale di Bakhmut. Occhi arrossati dalla fatica, uniforme lacera. Non nasconde la sua sofferenza, ma si dice anche ottimista. Da mercoledì abbiamo ucciso oltre 200 russi e distrutto due loro tank. Possiamo vincere. E questo era il reportage di Lorenzo Cremonesi dal Donbass, un reportage che ci fa nuovamente entrare all'interno del terzo fronte di questa guerra, il Donbass, il fronte di ripiegamento, come abbiamo raccontato molte volte, dello stesso Vladimir Putin, un fronte che chiaramente eh, si gioca parte integrante di tutto il conflitto. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche qui, come l'esercito ucraino cercherà di ribaltare la situazione che a dire la verità partiva compromessa fin dall'inizio ma davvero vedremo, vedremo a breve cosa accadrà in Ucraina così come nel resto della regione per oggi davvero è tutto Quarto Potere torna lunedì come sempre alle 7.45 io vi auguro innanzitutto un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata grazie ancora